0: 宮川るお前のお母さんちゃです僕はですねえー、っとまあえー、大好きなヨドバシカメラに今日も来ておりましてよく来るなって感じですよね本当にアプローチをこの間買ったと思ったら今日は GoPro9 ヒーロー9を買いに行くっていうねええー、あのーまあ、どうなのちょっとお金使いすぎなんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。えー、これはちょっとね、家族からもブチブチ言われる可能性もあるなっていうことをちょっと心配しつつではあるけれど。まあでもね、あの、仕事で使う要素もありますので、あの、<笑>何ポッドキャストの聞いてる人に言い訳する必要もないよね。いいじゃないか、別にそんなね。もうそんなにね。あの、いや、でもちょっと、いや、使いすぎだな、これやばいな。自転車買ったばっかだしな。で、一応ね、月を分けてはいるんですよ。自転車買った、あ、違うか、自転車買ったのは、7月か、あれ。7月か、6月にしたんじゃなかったっけな。なんか、と、いや、いや、まあいいや、その、ね。あのー、ちょっとやばい。浪費癖がちょっとコロナのストレスにより出てるかもしれないというふうに今自分のことを買いにみたけど、そんなことはないんですよ。あの、必要なんですよ。もう仕事でも使えますし、GoPro は。GoPro セッション4っていう、GoPro セッションヒーロー4っていうね、初めて GoPro のシリーズで水中の撮影ができるっていうやつを買ったんだけど、それが内蔵のバッテリーだったんですよね。で内蔵のバッテリーだけど、水中できるっていいじゃねえかっつって、えー、大塚軽くアフタヌーンというトークライブの撮影用に買ったんですよねそれにより自分のねあのー、金玉のアップとかを湯船に使ってる、あのー、風呂場にね持ち込んだりとかして<笑>ものすごい勢いで玉金のアップとかをやったりとかして<笑>。で、これやっぱい、一応これ何が何だか分かんないドアップになってるけど、海,海中のね、なんかサンゴ章みたいな感じに見えるかもないけど、一応やっぱ玉銀なんだから、こドアップとはいえ、会場のお客さんに見せるってことはこれ、うん、やっぱモザイク入れなきゃいけないんだろうなと思って、えー、ちょっと両親にね、の呵責に苛まれてモザイク入れたんですよ。で、そしたら、何が何だかわかんない映像になって、宮川さん何見せたいんだよ何がやりたいんだあんたみたいな感じになっちゃって、<笑>もうちょっと頭悪かったんだよね。だから、腹決めて、玉木見せるなら玉木見せるでアップだからいいじゃねえかよみたいな感じにしようと思ったんだけど、まあ、女の人がもう二度と来ませんみたいになるとかでよくあるんでね。うん、あの、まあ、それはね、あれでしたけど。まあ、えー、そういうようなのを使ってたんですよ。で、それは GoPro で初めて出た時の、あのー、えっ、ー、と、水中で撮れるって言ったらそれしかなかったから買ったんだけど、やっぱ内臓、バッテリーが内臓のやつだからうん、やっぱもういよいよ下手りましたよね。4、5年経ってるしうん、もうちょっとね、この間ジョギングするので、あの、胸にね、<笑>テストバンドで付けて走ってなんてことやったんだけど、取れてるのと取れないのがあって、あ、これダメだなっていう。まあなんで取れてるのと取れないのがあって悔しい思いをしたのかっていうと、やっぱ頭の中で計算してこれを取ればあれで使えるとかいうのがあるけど、それが使えなくなるからまた使わなきゃいけない、また取らなきゃいけないとかってなる。ねえ。で、なんでそういうことを考えてるのかっていうと、皆さんもしかしてこれを聞かれてる方聞いたかもしれないですけれど、石川義弘さんと私宮川の二人でやっている内政ボーイズというポッドキャストで、先日の日曜日、だから昨日か、に、えー、これ撮ってるのは月曜の夜なんでね、あのー、昨日公開になった内政ボーイズでの、8月29日のトークライブでの映像の条件、縛り、ね、こういう形でやらなければいけませんっていうのができたんで、やべえ、どうやって撮るあ、GoPro 使えば意外といいんじゃない最近 GoPro 使ってなかったなと思って、GoPro で撮るということを思いついたんですよ。それでジョギングのところとかを撮って、なんかで使えるはずだと思ってね。撮りだ、とり,りまくるだけ撮りまくった後に、後でどういうふうに使うかを自分で考えようと。まずは素材集めないとダメだと思って、まずはちょっと日常的に映像を撮る習慣をつけようと思って、えー、やったんですよね。したら撮れてなかったんですよね。あそこ撮れてねえのかよ、みたいな。で、そうなると、ジョギングみたいに、5キロダラダラ走るとかいうのを、ねえ、やると、結構、え、もう一回あれやんのみたいな。またあのカメラ持ってかなきゃいけないのみたいなことになるから、うん、やっぱね、うん、シャッターチャンスは一度きりですよね。芝居もね、芝居は金借りてでも見に行けってよく言いましたけど、僕も先輩から言われましたけど、本当にそうだと思いますよ。一期一会です、芝居は。なぜならその空間にその人たちがいるのは、その時だけなので。うん。あの、石丸健二郎と岡本玲のね、ネットラレ宗介っていうね、陶芸劇場でやっていた塚公平事務所の芝居を見ときゃよかったなと思いましてね。いや何でだろう、見なかったんだろうって、と。とね、もう思いますよ。その代わり見た芝居は全部、編見といてよかったなと思うばっかりですしね。リー・レーセンと唐十郎がね、まだ夫婦の頃に、ふわまん作がいて、佐野史郎がいて、ネズジンパチがいてっていう状況劇場を見ることができたのとかも、テント公演を花園神社で見ることができたのもやっぱり感動ですし、財産ですよね。嬉しかったもんね。で、そのね、唐十郎がテントじゃないところで公演やるぞって言って、黒いチューリップ、荷長幸を演出で、パルコ劇場今,のあ今のパルコ劇場だけどその時は西武劇場というねところでやったの見に行った時も感動したし見終わった後にねエレベーターで不破サクと帰りに一緒になったのとかもドキドキだったよね。そしたらその後、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばっていう番組でふわまん作とね、あの、出演者として一緒になったりしたんですけど、で、ふわまん作の顔がプリントされてるお面を、俺とか俺の劇団員が10人ぐらいがつけて、ふわふわふわふわとかっていう、なんかね、あのー、で、うっちゃんなんちゃん、を取り囲んで、ふわまん作と、俺たちがいてね。で、どれが本当のふわまん作か分かる前みたいな感じのやつだったわ分かるに決まってんだろみたいな。で、実物のふわまん作さんもその中にいるから、っていうやつだったのね。で、やってたんだけど、いや、もうちょっとさ、あの、ビーグルたちさ、とかって、うちの劇団員のね、ビーグルと、あの、ちょっと何人かもうちょっとテキパキ動けるとかって言って、ちょっとあのね、えー、フォーメーションを崩さずにバーッとね、取り囲むとかいうの急いでできるかなみたいな話になって、わかりましたつって。で、ちょっとリハーサル今からね、5分後休憩したらやるから、ちょっと一応練習して合わせといて、って言ってわかりましたとかって。宮川くん頼むね、はいとかって言って、言われて、じゃあお前らやるぞとかって言って、その場でね、面をつけたまま練習するんだけど、これさ、面があるから、あの、やっぱ足元が見えないのがあれですよね、とかって言って、で、そうだなとかって。これ目のところ一応、スタッフが開けてくれてんだけど、これを大きめに、しちゃえばいいんじゃないかとかって。目の、面のところに指を突っ込んでぐるぐるぐるぐるその、広げてたんだよね。うん、穴を広げた方が見やすいからそうしようぜ、っつって。みんなで、ふわマンさクさんが、そこにいるのに、ふわマンさクさんのお面の、目の、目玉のね、黒目のところだけが穴が開いてんだけど、その黒目のところを白目の方も開けちゃおうぜ、とかって言って、指でブリブリ広げて、みんながふわマンサクのお面をぐりぐり広げてたら、フワさんが怒り始めちゃって。<笑>お前さん、ぐりぐり直すやってんだよ、そんなことしなくたってできるだろう、お前らよ、とかって言って。すっげえ怒ってて。いや、だって動けないんで、とかって、動けよ、ちゃんとよ、とかって、馬さんがすっげえ怒ってて。さすがやっぱアングラ劇団の人は怒るとき怖えやみたいな感じだったんだけど、俺は自分の顔がプリントされたお面をぐりぐり目つぶしされてるっていう。しかも、十何人に同時にされてるっていうことで、不破さんが怒ってるっていうことが分かってたから、もうおかしくてしょうがなくて。すんげえ怒ってんだけどね。すんげえ怒ってた、本当に。そうれをやれよ、やめろよなんなんだよとかって言って怒って。アングラ劇団の人怒ってる怒ってる。アングラ劇団っていうのはね、もう喧嘩ばっかりししましたからねシェイクスピアシアターと天井さじきとね、唐十郎の状況劇場とかが公園寺のあの北口の駅前にゲバ棒を持って集合とかって言って殴り合いだみたいなのそんなようなことが60年代70年代頻繁に行われていたんだよもう基地軍団なんだよアングル劇団っていうのはだからそういうのも分かっていたのでだからそういうことで言うとねそういうことで言うとそのブライがかっこいいとかそういうなんか時代の価値観がねやっぱ昭和は思いっきりあったんでしょうねうんだからね、学生運動とかそういうのもあったわけで、でその延長戦上の流れの中に、なんか、あの、破天荒がかっこいいとかっていう、ね、おバカな雰囲気があって、で、人と違うことをやって怒られるようなことを平気でやってるのが、痺れるみたいな、な、美学があったから、だから、ロッキーオンジャパンの原編集長も、小山田恵子にああいうようなね、ものを言わせて喜んでいたっていうようなことだと思うんだよね。なんだけど、ねえ、あの、今、たった今入った情報で、ねえ、小山田圭吾がね、辞任するということになって、いや、それでいいんじゃないのっていう気もするし、うん、まあまあまあね、しょうがないっちゃしょうがないよね。あの、だから世界中から叩かれちゃったからね、ついにね、世界各国で話題になったっていう、ねえ、いやー、恐ろしいですなだ、まあ、そのね、雑誌のね、編集、シが出したっていいんじゃねみたいな、だってね、ロックだぜみたいな、そういうことなんでしょわかんないけど、知らないけどね。うん、だからそういうね、あの、感じだから、すげえ怒ってる不安満策だけど、俺たちは、あの、すいませんとか言いながら、でも見えねえから、見えないところで穴を広げるとかなんか言って、俺も指示して、やってたんだよね。<笑>そしたら<笑>、そしたら<笑>、やるときになって<笑>、誰だっけなマーブル栗山だったっけなビーグル4兄弟っていう劇団員がいるんだけど、ビーグル大塚、ニープル宮内、ルーブル山本、あ、マーブル栗山、マーブル栗山が<笑>、マが開け、開けすぎてて、穴を開けすぎてて、ほっぺたの方までビリビリとかなってて、マーブルマーブルを開けすぎだろお前とかやってんだよとかって。噂に見られんじゃねえと絶対ぶっ飛ばされるぞそれとかって。なんか、トイレで一生懸命やってたらビリって言っちゃったんですって。マーブル栗山ってすっごいね、あの、ドン臭い劇団員だったんだよね。クソ若手でね。その時18とか19だよ、多分ね。で、それを、あの、その番組のね、うっちゃんなんちゃんのやるならやるねばっていう番組の、ええと、だから、めちゃめちゃイケてるめちゃイケの総監督の片岡明日香さんが AD だった頃ですよね。その明日香さんが、ちょっと宮川さん、あ、あ、あい、あいつのあのお面どうしたのあれね宮川さんって言って<笑>、すいません、なんか、あの、実はちょっと見えづらいからすまあの、フォーメーションをバーッと変えることができなかったんで、穴を広げれば見えやすくなるだろうっつってみんなでちょっとずつ広げたんですけど、あいつがその広げてる時にビリビリって破いちゃって、何やってんだよとかって言って<笑>。じゃあマーブルちょっと一番端にやって、宮川さんとかって言って、みんなちょっとフォーメーメション変更、マーブル一番噛みで来いとかって、はいとか何か何はともあれ不安、不安満には見つかるな、はいとか何か言うようなことをやっていた感じでしたよね。えー、そんなことがありましたよ。何を言ってるんだろう俺は、何を言ってるんだ俺はっていうような話ですけれどね。そしてですね、えー、無事 GoPro Hero ーー9を買いまして、去年の10月に出た。ね。まあ問題ないだろう。今のやつは、だからそのセッションとかじゃない、バッテリー内蔵じゃなくても、10メートルまで潜ることができるぜと水中撮影できるようになったぜってことだから、もうだから、いわゆるね、GoPro といえば出川さんっていうイメージだけど、本当にいろんな YouTuber がこれ使ってますよね。うん。で、本当に便利になっている。あの、それはそれですごいいいと思うんですけど、で、これ買ってね、ええー、まあ買ったのが要はその大塚軽くアフタヌーンのトークライブで、えーと、撮るね。まあ、シャッターチャンスを逃しちゃダメよっていう、そういうお話からそうなったんだよね、確かね。で、シャッターチャンスは一度きりなのだから、ね。そのシャッターチャンスのために撮れるか撮れないかわからない GoPro セッションを使うよりは新しいものを買わないとダメでしょ、と。ね。芝居もね。ネトラレソースケを陶芸劇場で見ることができなかったことを今後悔しているのであれば、今見たいなと思った芝居は絶対見なさいよと。ね。一期一会というものがあるだろうと。ね。シャッターチャンスも一期一会なのだっていう。そういうところから芝居を見ろっていう話になって、状況劇場見てたらよかったなっていう話になって、フわマンさクさんの話になっちゃったっていうことなんですけど、僕が言いたかったのはですね、この GoPro を買って、今、ヨドバシカメラ西口本店マルチメディア館の近くの、えー、地下駐車場にいるんですね。で、まあ、これだけ高い買い物してから、駐車場はもちろんタダになるので、その駐車場でこれを録音して、ね、で、炭酸水飲みながら帰ろうかなと思ってるんですが、あのー、ここに来るにあたり、えっ、ー、と、地下駐車場に行くには、なんか、通用門の、あの、警備員のところを通過するんですよね、ここのエレベーターに来るには。それが一番早いんですよ。でそこで入ってった時にあの僕が通過する時にその警備員のおじさんが「はいどうもー」とかって言ってたから「俺あのなんかね愛想が悪い無愛想な顔怒ってそうな顔なんだ俺の顔は」っていうことをある時気づいたので。西口プロレスのユンボ・アンドに殺人鬼の顔ですよね、宮川さんはって言ってたっていう話を劇団員から聞いて、いやもうおっしゃる通りだなと思って、<笑>それは怖えよと思って、でなるき愛想よくしようというふうに思ってるんですけど、そういうふうに言われた時とかもね、例えばね、ハワイの、えー、ホテルのエレベーターとかで、はばらえしてーとかって言って、小さい子供に手を振られた時に、言うてー,ーとかなんか言って、あのー、なんか、まあ、笑顔で返すみたいなことをやってるんですよね。で、あ、そうかそうか、そういうことなんだよな、と。だから私、私、なんかね、目があった時にニコッと洗うんだよね。笑うんだよね。白人の人ってね。女の人でもね。俺に気があるんじゃないのって思うんだけど、そんなことは全然ないんだよね。あの、ニコッと笑うことで、俺は怪しい奴じゃないですよっていうことを、あなたも表してくれない私笑ってんだからってことを向こう言ってたわけよ。なぜなら、ユンボ・アンドを曰く、あのー、殺人鬼ですから、殺人鬼の顔は、全国どころか地球全体のどこへ行ってもそれがたとえハワイ島に行ったとしてもオアフ島に行ったとしても殺人鬼っぽい顔は変わらないと思うんですよねだから多分女の人はニコッと笑ってたし子供ははばないしてっていうふうに俺に愛想を振りまいていたんだと思うんですよなぜなら俺の顔が怖いからだと思うんですけどねだから愛想よくしようと僕は心がけているんですなのでそのヨドバシカメラの1階の警備員の人にはーいどうもーって言われた時にどうもーって言って入っていったんですよねしたらす、ちょっと目を丸くしてたのね。どうしたのかなと思ったら、後ろから来た人に、どうすんの今日行くのとかって言ってて、したらその後ろに人が、行かねえよそんな毎日毎日よーとかって言って、言ってて、えー、っと、はい、い、どうもーって言ってたのは、俺に言ってたんじゃないんだって。<笑>また俺人違い<笑>、また俺勘違いして、どうもーとか。<笑>で、なんか、漫才師の出囃子のように、三チマイクに向かって、どうもーって手を叩きながらパチパチパチして、どうもーとかって、<笑>名前だけは覚えてってくださいねみたいな感じの出方になっちゃって、間違えたー恥ずかしいーと思ってはーい、どうもーどうもーどうす農の行くの行かねーよお前、何言ってんだよ。いや、恥ずかしい恥ずかしい,い,いね。お前のは宮川雅私宮川は今日はえー、朝ジョギングして午前中仕事して、えー、編集して録音したものを PC に吸い込んでえー、で買ったあの GoPro をまだセッティングできていない状態でありながらえー、午後になって。まあ、編集してで、まあ、そうこうしているうちに松り両国の大喜利の、えー、締め切りが来たので次の大喜利のお題をアップロードしてさら、えー、なるね次のやつを、えー、皆様に送っていただきたいという告知でホームページを更新してみたいなことやってたんですけどそうか今日は。うん、まあどうしても急いでやらなきゃいけないやつっていうのはとりあえず午前中に終わったから親のマンションに行って今までねちょっと忙しくって行けてなかったあの例のトラブルをちょっと解決する方向に動こうという、まあ、ことにしたんですね。でこれを聞き続けてる方は分かるかもしれませんが親が持ってる収益不動産のアパートの住人が死んじゃって同居人が逃げちゃったのでしゃあの家賃を踏み倒されててだけど踏み倒されてるけど保証会社がが間に入っっててるるからそこ払ってるとだから取りっぱぐれてはいないんだけど保証会社は裁判を起こしてそこの連帯保証人とかからちゃんと取り立てるっていうことをしないとねっていうことにもちろんなってるわけでねでその裁判を8月からもう動き始めるので、えー、そのね死んじゃった人の、えー、賃貸借契約書のえー、そのものをちょっと貸してほしいということで「分かりました」っつって、えー、僕が管理会社とやり取りをするつまり親がもうね盲録しているし耳も遠いからできないからあのやってくれっていうふうに言われたんで俺がやってるんですけど、まあ、や,やってくれって言われてないけど俺がやりますよっつって引き継ぎましょうかっていうことにしてやってたのね。でそれの最新の契約書はあったのね。で1個前のやつは二年更新なので、一個前のやつは弟がやってくれてた時に、えー、持ってて、二つは見つかったと。で、その過去のも全部欲しいんだと。で、その人は結構長い間賃貸借をしてくれていたので、してくれてたってまあ死んじゃってるからどうなんだっていうのもあるし、ねその同居人が逃げてるから、あの、してくれてたとかいう言い方をする必要は全くないんだけど、まあでも死んでるからあんまりね、えー、悪く言うのもなっていう気もするけれどでもうちょっと前のやつを、えー、探さなきゃいけないとでどこにあるか分かんないってことでじゃ親のマンション行って安探しするかってことになってで今日行ったんですね。で行こうと思ったら、えー、バイク屋さんから電話がかかってきて「車検終わりました」つって「あわかりました」つって「明日がそのバイク屋さんが休みなんでじゃあ今日行かなきゃダメじゃん」つってあのチェーン変えたりとかねあのエンジンオイル変えたりとかそういうことしたんで、まあ、結構なお金かかっちゃったんだけど、うんまあ、無事それを払い、えー、だけど俺の中ではもう完全に親父のマンション吉祥寺に、まあ、大体片道8キロぐらいね。バイクで行くこともできるんだけど、バイクで行かずに絶対に自転車で行くぞぐらいな感覚でいたんですよ。今日みたいに疲れてる時は8キロを往復するのがちょうどいいぐらいなんじゃねえみたいに思ってたんですよね。朝5キロ走ってますし。で、バイクをまず歩いて取りに行き、まあ、2キロ以上歩いてバイク屋さんに行って、で、バイクもらって、お金払ってバイクもらって、で、くっそ暑い中帰ってきて、で、そんでから自転車に乗り換えて、えー、親のマンションに行くっていうことをやったんですよね。うん。なんですけどね、あのー、ちょっと初めてわかりましたね。あの、オートバイって自分が乗ってみると、乗ってない時に何なんだよ、あのバイク乗ってる奴らってよって思うようなことが、いや乗ってみてると、いや、どうしてもそうなっちゃうのはしょうがないんだよねっていうのがね、結構わかるんですよね。例えばね、あのー、信号待ちで止まってる時にブンブンブンブンブンブンブンブンとかって言って吹かしてるバイクいるじゃないですかあれ何吹かしてんだお前バカなんじゃねえのとかって言ってバイクの免許取る前は思ってたんだけど冬とかになると走り始めはエンストしちゃうのでアイドリングでもうんうんうんとかって言ってエンジン止まっちゃう可能性があるから止まらないようにバンバンバンバンバンとかってちょっとやるんですよね俺もやってるもんねうん。だから、うるせえなって思うかもしんないけど、いやもう、やばいやばいやばい、エンジン止まっちゃう、エンジン止まっちゃう、エンジン止まっちゃう,ンンっ,ちゃうっていうことで、バン,バンバンバンバンバンバンって言ってやってんですよね。別に、早く青になれよとかっていう風に言ってるわけじゃないんですよね。まあ、音が、ちょっとあの、頭の悪い、うるさい音にしているバカ軍団っていうのは、ちょっと残念ですけど、また別の話ですよ。そういう人が吹かしてたら本当に、目立ちたくて吹かしてるだけの珍相談なのかもしれないけどね。それと、今日ですね、あの、思いっきり、あの、感じたのは、あ、そういうことかと思ったんですよ。僕ね、あのー、もう、そのバイクを取りに行って、まあ、2キロちょっと離れたバイク屋さんに取りに行って、で、バイクを家に戻したら、あの、自転車で行こうと、クロスバイクで行こうと思っているから、もう、クロスバイクで行くつもりになってたんですよね、すでに。T シャツ短パンで行くぞぐらいな感じだったんだけどでもまさに今から出かけようと思う自転車に乗るぞっていう気分になってた時に「あの車検あの終わりました」っつって言われて「ああ,あじゃあ取りに行きます」みたいな感じになってもう完全に自転車の気分になってたのにバイクに乗ることになっちゃったんだけど着替えるのめんどくせえなと思ってバイクで半袖半ズボンってありえないんですけど危なすぎるからね。こけた時にまあ血だらけなんていうレベルじゃないし、あの、バイクの教習所でも半袖だと返されますからね。で、短パンなんか論外ですからね。だけど、いや、2キロなんだし、ね。で、片道なわけじゃないですか。行って帰ってくるでもないから、ただ2キロね、戻ってくるだけで、家に帰ってくるだけなのに、それで着替えんのは、っつってね。で、着替えたとしても、まず取りに行くために2キロメートル以上歩くわけじゃないですか。このクそ暑いのにわざわざ長ズボン、長袖に着替えて、履き替えて、歩いて汗だくになって、で、帰ってきて、それまた脱いで短パンになって、自転車乗るってな、何やってんのみたいな感じがするから、短パンと T シャツで行っちゃえと思ってね。で、ヘルメットと、あのー、グローブは、手袋は向こうにね、バイク屋さんに預けてあるのでで行ってんでお金払って「あ,のあれです」つって「いやもうこれだけ暑いとバイクもかわいそうっすよね」とかって言って、ねあのー、バイク屋さんも行ってて「本当っすよ」とかって言って乗ったのね。で恐ろしいことに気づいたんですけど。<笑>あのちゃんと大丈夫かなっていうのを確認するためにバイク屋さんが俺のバイクに乗って確認してくれたりエンジンを回してみたいなことも確認してくれてるわけですよでそのバイクに乗るからすでに軽くエンジンが温まってるんですよねで、まあ、2 k ロとはいえバーンってって自分で乗れば乗るだけまた炎天下の中でね回すからエンジンもすぐ熱くなるじゃないですかもうねびっくりしたんですけど短パンの半ズボンでバイクに乗るとニーグリップで、えー、トランクを挟んだら、もうトランクそのものが日に焼けてアッツアツになってるんで<笑>、超熱いんですよ。そして、気づくとですね、僕の大嫌いな、えー、ニーグリップをしていない、あのー、バカっぽい乗り方になってたんですよ。あ、そういうことかと思ったんですよ。僕、まあもちろん、あの、半袖、半ズボンでバイク乗ってるやつ、バカじゃねえの、あいつ死にてえのかってずっと思ってたんですけど、あと、ハンキャップとかで被ってるバカいるじゃないですか。何やってんのみたいな。ハーレーでハンキャップで、しかも顎に紐引っ掛けて後ろにねえ、あの、ぶら下げてるみたいな感じで、マスクをなんかぶら下げてるような感じで、ヘルメットのね、しかもハンキャップを被ってて頭が普通に出てるみたいな。あれ、きちげえだろうみたいに思ってたんですけど、まあ、そこまで僕はしてないですよ。あの、フルフェイスなんだけど、えー、頭はすげえ守ってんのに、半袖半ズボンだったわけですよ。で、半袖半ズボンで、えー、ニーグリップすると超熱いっていうか普通に膝やけどするんで、離すんですよね。気づいたら俺が最も嫌いなライダーに俺が今日なってたんですよね。半袖半ズボンでバイク乗る気違いね、まずね。で、なおかつ、足を開いて、あのー、スクーターとかで大股開きで乗ってるバカなや人いるじゃん。<笑>バカなって言っちゃいけないな、あれ。ねすごいかっこいい。まあ、俺以外のね、価値観で全員がかっこいいと思ってるんであれば、バカなって言って,言ってしまったらごめんなさいみたいなところあるけど、まあ、俺から見たらまあ、アンポンタンだなと。えー、の、程度低いなというふうにしか思わないんですけど、あんな感じでね。あのカニさん歩きみたいなインベーダーのねインベーダーゲームのインベーダーのようにあのつま先を180度開いて外側に向けて座ってるじゃないですかスクーターのあのちょっと程度の低い人たちってあれと同じような感じで普通に MT-09 っていうあのスクーターでもないしアメリカンスタイルのバイクでもないものなのに足を開いて乗ってて前傾なのに足を開いてってきちがいじゃないですか。前のめりのバイクなのに足を開いてニーグリップしてないってあったわおかしいっすよね。そんなバカに今日なっちゃいましたもんね。ああ、こういう形でバカは出来上がるのかと。なんか、バカライダーの完成だねっていうそういう感じだったね。うん。そんで、えー、まあ無事戻ってきてね。あの、そっから、自転車に乗って行ったんですよね。親のマンションにね。で、親のマンションでや、あの、探しをしていたら、あの、ご飯食べて、二人が、親が戻ってきて、何やってんの、マサルみたいな話。いや、だから行ったじゃねえかよ、と。さっき電話して、俺今日こういうので探しに行くけど、自分たちで生活しててね、と。気にせずいてね、みたいな感じになったんだけど。で、何やってんだってなって、実はこれこれこうで、入居者さんが死んだけど、同居人が逃げてるから、契約、裁判するから契約書をちょうだいって。でどこにあるか分かるってわ、分からんみたいな。いや、そうだよねっつって。もうね、ボケてるもんなと思って。俺探すからね、あの、適当に寝るなりなんなりしていいよ、なんていうことを言っていたら。まあ、それ金庫にあるんじゃねえかなとかって。金庫もう、前開けてたね、親父ね。つって。親父、その金庫の番号分かる分からん。とか言って、威張ってんじゃねえよ、みたいな感じで。うん、じゃあその金庫ちょっと開けてみるか、つって。開かな、開かなくて。で、番号、試しにこれでやってくれちって開かない。ちゃんちゃん、これはどうだ開かない。これはどうだ開かない。とかって。でこれはどうだあ、もう押せなくなっちゃった。とかって言って、金庫3回間違えたらもう開かない。みたいな感じになっちゃってて。え<笑>えー<笑>。とか言って。金庫があるのに、金庫の番号を忘れて開かないってどういうこととかって。これ誰が開けられんのと思って。どうすんのこれみたいな。わけわかんないじゃんみたいな感じになっちゃって。意味わかんねえな。いや、これ、連絡したら、親が番号忘れちゃったんで開けてもらえますかって言えんのかなと思って。いやー、ちょっとね、開けていや、でも連絡してみようかなと思ってね、まあ、土地の権利書とかそういうのが入ってるわけでしょきっと。だと思うんだよな。なんかね、な何やってんのこれコントかみたいな感じでしたね。えー、っと、金庫の中にあると思うんだよ。マサルって言われて。番号はわからんとかね。<笑>いや、じゃあ開かねえじゃねえかよ。開くわけねえじゃねえかよって。人が<笑>、人,<が笑>人が老いるとこんなにコミカルなのかと思いましたよね。えー、でもね、いい感じで、えー、自転車乗って、あの僕のね自転車の師匠というか先輩がアドバイスをくださるわけですがそんなに、あのー、自転車そのものがねスピード出るからといってあんまり出さない方がいいよと、えー、もっとゆっくり楽しんだ方がいいぜと。あの、自転車のね、あ、じゃ車のね、自動車のスピードに煽られて、同じぐらいスピードを出した方がいいんだぐらいに思う必要ないよと、これからの夏はそんなね、もう乗れなくなっちゃうよ、辛くて、っていうようなね、アドバイスをいただいたので、ダラダラ割と走ったんですけど、それでも、まあ、あの、信号で俺必ず止まるようにしているので、当たり前ですけど、二段階右折しますので、それで止まりながら行っても、だいたい12キロでしたかね、時速。まあ、10キロまでは下がらなかったんですよね。まあでもね、遠く行った時はもう完全にもう思いっきり漕いでたんで、あの、信号止まりまくってんのに15キロ、18キロとか、そんな感じでしたが、すっげえ早く、あの、俺にしてはですよ、じじいにしては漕いでたなっていうことだったんだけど、今日はもう完全にポタリング。で、その、バイクのね、えー、っと、車検が終わって取りに行くっていうことによって、夕方の出発になってしまったために、あの逆に涼しくてよかったですね。楽しかったな。自転車はいいですね。本当に。あの、風が何しろ涼しいし、そして本当に何度も言うけど、30代の頃にマウンテンバイク乗っていた時のように、車から幅寄せさせられたり、されたり、嫌がらせを受けない。完全に立場を構築した感があるね、自転車ね。うん。だからね、これからのね、性的マイノリティの人たちというものも、今ね、えー、立場をどんどんブリブリ広げつつある自転車乗りのように、えー、もっとね、ブイブイ幅を利かせられるように、もうね、超速の進歩でこれからなっていくんだろうなと思うし、なっていかなきゃダメだなっていうことは思うよね。えー、ともあれ、無事、あのーまあ、見つかったことは見つかったんですよ、その親のマンションで、あの金庫にはなかったんだけど、じゃあ俺、家探しするぜっつって、寝室とかも全部の書類ひっくり返してたら、あったと思って出てきて、1個だけあったんですよね。でそれ以前のやつはもう俺がいることによって親が眠れないからこうダメだなと思ってねあの俺,俺がねこうガサガサねやってんのにじゃあ私寝るわよみたいな感じで横になることもできない親がなんか申し訳なくなっちゃったから一旦これで帰ろうと思って帰ってきたんですけど、まあ、無事見つかったことは見つかったんでよかったんですけどねただまああのね問題は、えー、あの金庫が開かないっていう<笑>。金庫が開かないまま、金庫開かないけど、みたいな。<笑>それはそれでいいのかなみたいな。それ、そのまま帰ってきちゃったけど、いいのかなみたいな、ね、そういう感じだね。もしね、強盗が来て、この金庫の中に金があるんだろう、開けろとかって言って、いや、開かないとかって言って、正しい番号を言えとかって言って、いや、わからないのだとかって言って、強盗に、ね正しい番号言えつってるだろう、不定、年寄りだな、とかって,言って。さんお前知ってんのか知らないですとかってなんだ口が勝てやつらと飲まれて本当に知らないんだみたいな感じになっちゃうっていうだからまあね間違ってもあの強盗が来ないでくれたら嬉しいなと思っている宮川でしたほんじゃまたですさようならトークライブ大塚軽うアフタヌーン夏の終わりの「サイレント2021年8月29日日曜日15時から大塚レイサマースタジオにてなんと今回は出演者2人が用意する映像に条件縛りりがありますナレーションを入れてはいけない自分がしゃべってはいけない。音楽やテロップを足してはいいけない許されているのは加工しないで撮影した映像をカットしてつなぐだけ果たしてこれでどのような映像が出来上がるのだろうかイベント初の試みビビりながらも挑戦する石川義弘と宮川勝の作品の仕上がりにご期待ください。2021年8月29日日曜日15時から大塚レイサマースタジオにてチケットは3000円前売りはビタミセにて好評発売中ビタミセの URL は v-mise.comv-mise.com です